0: Jóvenes ilustres, todas las edades y todos los géneros Bienvenidos a este nuevo episodio de Especulero El podcast donde lo invito, lo invito Yo, me burro por delante Bueno, porque no hay na nadie más haciendo conmigo este podcast uh, Donde les invito a buscarle chichis a las ormanas en esta ocasión les voy a hablar de un personaje que hizo la gran diferencia en la historia de la humanidad. Es el señor Alan Turing. Les voy a hablar también de los de los diputados mexicanos, los los um, plurinuminales. Uh, diputados que pues nadie elige. Simple y sencillamente están ahí por. Uh, por una ley Que se estableció hace muchos años Para prevenir otras cosas Que ya les hablaré más al rato Pero en realidad son personas Que, que nadie las vota, solamente los ponen ahí Lo cual así, lo cual Son 200, creo yo Son 200 uh. Bueno, ya les hablaré más tarde También les traigo joyas musicales Les voy a, en esta sección Les voy a Les voy a a recomendar canciones que considero que son uh, poesía y no, no les voy a recomendar canciones del Maluma porque la señorita esta, la señora esta ya en estos días, pues no necesita uh, recomendaciones además que pues, por favor, no por cierto que hay un video por ahí donde el, la señorita Maluma cuando era adolescente, muy joven, inocente, <coughs> muestra en un programa de televisión, supongo que es en Colombia, eh, un tatuaje que tiene la pantorrilla que aparentemente se lo tatuó por razones sentimentales. No le puse muy bien atención al, 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 al video, es uno de esos videos de. Pero lo que lo que sí. Se nota en el video es que la señorita esta con inocente y virginal, se rasuraba las piernas, amiguis. Sí, supongo que que la señorita no le trotaba, no le tronaban el pistache si no se rasuraba las nalgas. Y bueno, y para el último voy a estar dándoles un dato o dos datos inútiles, los cuales pues no le sirven de nada, pero son interesantes. Y bueno, empezando con uh, el primer uh, tópico de este episodio, es el, la vida y obra de Alan Turing. Y uh, digamos que, um, que, uh, que su nombre completo es Alan Madison Turing, uh, <coughs> más bien conocido como Alan Turing, es, es fue un matemático um, a, a, a grandes rasgos, eh, digamos que eso no es el, um, el, digamos, lo que sobresale de, porque tú puedes tener todos los títulos que tú quieras y de las escuelas que tú quieras, pero lo que te hace, digamos, uh, uh, te separa del, 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 de la manada es lo que haces y debido a y este y este personaje um, se le debemos el hecho de que se haya terminado la guerra la segunda guerra mundial y también que se haya cómo se dice <coughs> se haya um, uh, como se dice vencido a los um, a los alemanes uh, no necesariamente los alemanes a los, animales, a los uh, nazis nazis porque uh, sobre todo yo creo que la, 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 la comunidad judía le, le debería erigir una estatua a este personaje en en alguna parte del mundo uh, este hombre que era una máquina, lo que pasa que en aquellas épocas, durante la guerra, los mensajes había... Todas las comunicaciones eran encriptadas a través, digamos, ya como todos sabemos Y el sistema que los nazis habían diseñado es que a través de, una, de, de un sistema en el que todos los días cambiaban el código con el que se comunicaban y la tarea de los, de los, uh, de los contrarios eran de descifrar ese código que se hacía todos los días para las comunicaciones donde se daban órdenes de bombardear estas partes, estas y aquellas. Y para cuando descifraban el código de ese día, al siguiente día ya era otro código. Y así y sucesivamente así lo que este hombre hizo fue crear una computadora que automáticamente... Descifrara el código en el que se estaba transmitiendo ese día Y de esa manera a uh, saber a dónde iban a atacar Entonces uh, de, esa, de esa manera se logró saber dónde iban Y saber dónde, de cómo se estaban moviendo los, los, uh, los nazis Y por esa razón fue que bueno se les venció Y digamos que uh, terminó la, la ejecución de los uh, judíos en masa y, y bueno los demás ya todo el mundo lo sabe la mayor parte la parte compro, controversial por la cual oh, oh y yeah, recientemente me, este, el, el gobierno uh, inglés anunció que en junio julio bueno, eh, próximamente Van a emitir un, un billete con, En el reverso con la cara De, de, de Alan Turing Obviamente en el, en el frente viene la Horrorosa señora esta, la Reina Isabel uh, Que para eso tengo Otro Otro, um, otro podcast preparado uh, En El asunto de, um, de Alan Turing que Es lo que, lo que Es importante Analizar y Digamos, um, uh, discutir es el hecho de que el señor era homosexual. Y, y, y eso dirán, ¿y eso qué? Ahorita, ahorita la homosexualidad no es lo que fue en esas épocas, en los años este, um, en Para esos años, para esos, en esos días... Uh, la homosexualidad en Inglaterra era un delito era un delito te podían encarcelar por ser homosexual uh, a este señor después de la guerra en lugar de galardones conferencias viajes entrevistas veto a saber se le empezó a digamos a buscar o, o, ...o encontrar... ...o manera de... de uh, ...¿cómo se dice? ...de agarrarlo en la movida... ...por la homosexualidad... ...y sí, lo agarraron... En, 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 ...de ahora sí que lo agarraron con las manos en la masa... ...y fue acusado de homosexualidad... ...y la peor parte de, 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 de la historia... ...es que lo obligaron... ...a tomar medicamentos para curarlo, para curarle la homosexualidad, este tipo de, de medicamentos obviamente tenían, uh, digamos, uh, sus efectos secundarios en, el, en, la, en el, la estabilidad emocional de las personas, que terminó suicidándose. Esa es la manera, la historia trágica de este personaje. Y no, no terminó ahí eh, eh, todo, eh, todo todo el, el asunto, sino que además el gobierno, los gobiernos de esos momentos, porque supongo que, 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 que los aliados debieron de haber sabido de, ese, de este descubrimiento y de, por ende, quién fue el, digamos, el matemático, el brillante matemático que, que, que inventó esto, a este señor se le enterró se le sepultó en la historia, no se habló de él, no se habló, solamente se dijo que, 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 que bueno, este señor, como se llama el, el primer ministro de aquellas épocas, Churchill se, se paró el cuello y bla, 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 pero a este pobre hombre lo obligaron a suicidarse simplemente porque era homosexual. Y digamos que, que aquí vale la pena re, 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 retenerme y como siempre lo he dicho, la iglesia le debe una disculpas. Y, y, y esta parte la voy a decir en inglés porque si, si lo digo en español va a, soñar, va a sonar que estoy hablando de tirrines. They own a big fat apology a, la a los hombres homosexuales y a las mujeres en general. Y bueno, dirán que mamón, ¿no? Pero, si lo digo en español, es una gran y gorda disculpa. Sí, suena como que estoy hablando de ver, ¿verdad? Pero no, supongo que, uh, que esas leyes de aquellas épocas estaban dictadas de acuerdo a los preceptos o los estándares que la iglesia anglicana dictaba en aquellos, en aquellos tiempos De esa manera Porque la, la, la homofobia Se originó a través del catolicismo En el siglo XVII Si no estoy XVI uh, o 17, Si no estoy mal Así que Si este hombre Si, si, si Además este hombre, un gran matemático Un hombre brillante Por supuesto tenía que ser ateo este hombre había estudiado en una escuela religiosa, en una escuela católica, donde estudió ciencia, eh, digamos donde se preparó, pero en realidad, por obvias razones, las escuelas cristianas no le van a enseñar a nadie ciencia. Uh, por ende, eh, una persona brillante que sabe dónde está parada no, no cree, digamos, en fantasías, si ¿sí me explico, por ende este hombre era ateo. Y supongo que a, a, era más... Es, no se le podía acusar de ser ateo... Pero sí se le podía acusar de ser... Homosexual. Así que... Con este comentario... Paso... A lo que es el siguiente... Uh, segmento llamado... El cual es... Los diputados mexicanos... Lo que viene siendo... Los diputados plurinominales Bueno y con respecto A este tema El, um, el asunto Viene a colación Porque por muchos años Se tacha este tipo De puestos um, Políticos Como se dice favores políticos, robar, o todo ese tipo de, um, digamos, uh, polémica que, go, que va alrededor de, uh, de todos los uh, estos senadores plurinominales. Um, Déjenles explico muy, muy, en una manera muy sencilla. A los, las asignaciones de esos puestos uh, son de acuerdo al criterio que no es, por cierto que no es muy claro Es al criterio de los dirigentes de los partidos políticos Que se uh, dividen en cinco zonas o regiones en México Donde tienen unas listas que van del 1 hacia la cantidad de... Um, de, de de senadores Que tienen ellos en sus uh, listas Para puestos uh, Plurinominales uh, Obviamente el uno Es la persona inmediatamente Que toma posesión después de la De la uh, De las elecciones Y obviamente el que estaba en Número 2 pasa al número uno uh, esa es digamos que esa es la, la La mecánica que usan Este los los partidos en las zonas regionales Que están en las cinco zonas regionales Que están divididos um, en México Y en La idea de todo este, de, esta, de esta ley que fue Digamos pasada en 1977 Era de para era, era con el propósito De que Hubiera representación De todas las fuerzas políticas En México en el senado y porque en aquellas épocas el, el partido que ganaba la presidencia era generalmente el partido que ganaba las, el senado y aparentemente para tener más para incluir a todo mundo creo que, que, que se, se le denomina digamos senadores plurinominales pero se, en, digamos que en el en papel se llaman este de, de representación pública algo por el estilo el caso viene el caso es un poquito más contro el digamos que la teoría suena bastante interesante y digamos que es un que es un modelo de democracia muy yo creo que es que es, me gusta mucho ese modelo de democracia Digamos, porque la mecánica es así Una vez que, que se hacen las votaciones el, el partido ganador Obviamente se lleva la, 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 el, 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 el puesto de elección popular Y de repente todos los partidos Que perdieron Todos esos votos los someten a una, un proceso una, Un sistema matemático del, Obviamente que el, el, el Instituto Federal Electoral Y de ahí en adelante le dicen a cada partido A base que de cada partido de los perdedores Cuántos votos eligieron Y cuántos, cuántos Senadores preliminares tocan a cada grupo O sea No hay, en realidad no De esa manera es que todos los partidos Políticos tienen una representación en el Senado Por esa razón creo yo que es un sistema bastante interesante el problema viene aquí cuando uh, se dice a mí no me consta que digamos desde hace 40 años lo que vienen haciendo es prácticamente vender la, los puestos de ese tipo de, 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 de digamos que puestos los, los, los dirigentes regionales le cobran algún tipo de dinero a las personas que están para ponerlos en las listas y de esa manera garantizarles que van a entrar al, al Senado. Uh, y aquí es donde, como dijese mi abuela, la cucha, todo es el rabo. Uh, personalmente no me consta, pero sí suena bastante um, sospechoso porque cada día ves cada persona en el, en el Congreso. Honestamente no se necesita Ningún tipo de preparación Curiosamente uh, en, Para conseguir un trabajo Generalmente en México te exigen uh, Preparación, experiencia Bla, bla, bla Pero para este tipo de puestos No hay un Digamos que un estándar Que tengan un tipo de experiencia En el servicio público Carmen Salinas no creo que tenga Ninguna experiencia en el servicio público El hijo dijo El grupo de Alesio Uh, y yo creo que una y un, digamos vamos, vamos así va digamos uno tras otro el este cantante del um, o sea, hay mucho político que mm, posiblemente digo es otro de los grandes misterios del um, en México, de, de personas sobresalientes, sin, sin. en todos los ámbitos, en este en este en este caso estamos hablando de, de la política, porque en, en el podcast anterior estaba hablando de, de asesinos a sueldos sin preparación, uh, y no estoy hablando de asesinos a sueldos, asesinos a sueldos que van a ir a, a lugares particulares y matar a personas nomás porque alguien les ordenó. Estamos hablando de asesinos asesinos que van y, el, digo, um, exitosamente ejecutan órdenes a jefes de Estado, a jefes de Estado, personas que generalmente están rodeadas de, uh, de, ser, de, de, ¿cómo se llama?, de guardaespaldas, tienen un equipo de seguridad que los traslada de lugar a lugar del donde la, son, bueno, son políticos de alto perfil que generalmente sus agendas son uh, sobre todo las rutas en las que toman para desplazarse de lugar a otros pues generalmente son, son rutas que cambian en el, último, en, en, el, en, digamos, en el último minuto y estas personas um, los, digamos que los um, ejecutantes digamos los asesinos uh, los asesinos, que había, los asesinos que había mencionado, pues, un candidato presidencial, un senador federal, este fueron ejecutados en plena luz del día, digamos, u, 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 por personas. A uno se le era un obrero y el otro era un campesino. Uh, que ninguno de estos, oh, y un y la, el secuestro de un senador que es un político de alto perfil. Um, Todas esas personas sin, sin preparación, porque para eso se necesita tácticas de ataque, tácticas de asalto, tácticas de, um, de espionaje, porque uh, para saber a dónde van, a qué horas, en qué momento, con quién, se necesita mucha logística, se necesita mucha uh, mucha información. En este caso, cuando estamos hablando de para, para otorgar, digamos.. Puestos públicos Parece que no existe Un estándar uh, O un criterio No creo que se, se Debería llevarse a votación Dentro de los propios partidos No necesariamente No necesariamente este, um, Los jefes de, uh, de, de, de Partidos Digamos poniendo gente Creo que todos los candidatos deberían de ser votados y deberían de, digamos, dentro de su propio partido exponer por qué quieren ser, digamos, candidatos, pero antes de. Ese tipo de, um, de comparecimientos dentro del propio partido deberían ser videograbados y publicados o tenerlos en alguna plataforma disponible Para que cualquiera que los quiera ver Y determinar Si en realidad esta persona Le interesa el servicio público En México, personalmente Yo no le creo a la política Como a... Yo no le creo a los políticos mexicanos Que estén ahí por el simple, sencillo Digamos de, Por el simple, sencillo hecho de servir Quizá en el pasado esa, esa era digamos La principal razón por la que Estas personas estaban ahí Pero Como ya lo había mencionado En uh, en, 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 en Podcasts anteriores um, Desde finales De 60 y los 70 eh, La CIA Lanzó la operación Litempo Para reclutar Para enlistar a a políticos de alto, de alto perfil En el gobierno mexicano Y en, de esos políticos uh, Eran también um, Presidentes de, de México Que eran um, Ahora sí que peones de la CIA Desempeñando labores Supuestamente en favor de los mexicanos Personalmente no creo que esa haya sido la única y la última uh, operación en México Eso es yo creo que bastante infantil creerlo uh, Si todos estos, estas personas que están en el gobierno mexicano su principal, su principal función ahí no es velar por los intereses de los mexicanos, sino por velar por los intereses del país vecino. Para, digo, si ellos todos son informantes de la CIA también, peones de la CIA, todas estas personas que... Porque llegar a la política en México es muy muy eh, Supongo que no ha de ser tan fácil Y en realidad no necesita preparación Simple y senc sencillamente Se necesita conocer la, A las personas que te van a poner en el lugar Donde tú se supone debes, de, de, no, Donde se supone Que tú debes estar Sí, uh, Este asunto del, eh, de la, Porque México En realidad es como Digamos el terreno En disputa y a reserva de que hay de que infinito, bueno, fuerzas extranjeras todas tratando de intervir, supongo que el Mossad tiene, tiene tomado, supongo que la mayor parte de, 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 de servicios de comunicación, me estoy refiriendo a radio y televisión, a periódicos, entonces de ahí en adelante, el, el, yo personalmente no culparía a estas personas, digamos el, el sistema, el, el, el modelo del, del Senado, así teniendo, teniendo digamos una minoría, digamos que no ganaron, pero pues los, los debes tener ahí para, para para hacer el contrapeso al poder. Suena como si, como digamos que un, un balance de ecosistema, un, un ecosistema bastante balanceado. Pero en realidad el modelo es ese Pero la ejecución es otra Y eso responde Supongo A, a intereses uh, Extranjeros uh, si, si, se, si, se, si se examina A través de la historia Desde el 70 Hasta nuestros días Siempre ha sido lo mismo Lo mismo Llevamos, México lleva un tratado De libre comercio con Estados Unidos y Canadá Por 30 años pero aún así la economía mexicana sigue estando en la ruina claramente ese, ese tratado no está digamos siendo no está siendo productivo como él es, está siendo productivo con Estados Unidos y Canadá so, hay algo ahí yo no he mirado, el, el, el yo creo que el tratado debería ser público, debería estar. Yo personalmente no, no he escuchado de algún político que diga, oh sí, aquí está, si quiere usted uh, descargar el, 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 el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, está disponible en este en un website, si es No, es, es, un, es un Tratado de Libre Comercio que está... En alguna parte y de alguna parte existen, digamos, este, hay muchos digo, la clase eh, acomodada mexicana eh, apoya mucho este, a este tratado y dicen que pues México está mucho mejor. Eh, yo no sé si está mejor o peor, pero lo único que sé es que existe hambre y pobreza en México. Eso es lo que sí es cierto. Que si estaríamos, que si estaría eh, el país peor digamos si en este tipo de tratados no, o sea, posiblemente estaría peor para la, la clase acomodada pero no podía estar peor supongo para las personas aquí esa es mi humilde opinión y con esto paso a esta nueva sección que son los datos inútiles para las notas inútiles les tengo la primera que es ¿sabía usted que su cabello contiene rastros de oro? ah es usted su cabello contiene rastros de oro supongo que porque somos criaturas hechas de carbono y el segundo dato que es bastante inútil también porque porque lo es y ya no? es que en 1998 Estados Unidos trató sin éxito de construir una pistola telepática Sí, para mandar mensajes donde solamente una persona, la persona que recibía el, el balazo telepático, bueno, recibía el mensaje. Y el tercer dato inútil es que Aldrin, el señor que fue a la luna, cuando le pidió a la NASA su lista de gastos de viaje, él solicitó 33 dólares con 31 centavos. Para viajar hasta la luna. Así de sencillo. Y en las recomendaciones. En las joyas musicales. En las joyas musicales. Les tengo algo. Muy de antaño. Es por el dueto América, la canción se llama Delgadina y suena más o menos así. <música> Bueno, esa canción generalmente, digamos, esta no es el tipo de música, como ya lo he dicho anteriormente, no, no es de la que me siento escuchar. Pero la letra es básicamente una tragedia griega. Bueno, él es una joven de nombre Delgadina, se le dice Delgadina, que pues es deseada por el padre, el padre descrito como el rey. Uh, quiere, digamos, plancharse a la dobladina, o sea, la hija, pues. La hija, pues, obviamente, dice que no, que eso es una traición para su madre, y que no, pues, no, no va a jugar con el, con la pipi de su padre. So, el padre decide encerrarla y matarla de hambre y sed, bueno, específicamente sed, no agua, Delgadina es, eh, a, ¿cómo se dice, a, implora que le den agua, este, porque se muere de sed, obviamente. Cuando el padre decide darle agua, describen un, una copa de oro para darle agua a Delgadina, con creo yo que son 11 criados. Cuando acuden los once criados a darle agua a Delgadina, donde está, digamos, escondida en una torre o encerrada o como quiera, como creo que eso es más o menos así va la cosa, la encuentran muerta con sus manos en el pecho y con la mano, con la boca abierta. Por esa razón les recomiendo Delgadina. Delgadina. Buenas las tengan todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a su podcast, como, como la gente diría, ¿verdad? Uh, el día en este segmento le tengo uh, a abordar el tema del de estigma hacia las personas con VIH, la operación Litempo en México, el dato inútil y joyas musicales, y bueno arrancamos